0: ニュースタイルの知的瞑想ラジオ第二百一回目の今日は星座のお話です。オリオン座のベテルギウスが爆発するのかどうかということについてのお話です。え皆さんあのベテルギウスってご存知ですか。なんですかそれ美味しいの。ってていうようよなななもののでではなくて星の名前なんですねえ実はこのポッドキャスト1週間ほど前にあのそのニュースが出た時に撮ってたんですけどなんか音が悪かったんで、まあ、1週間経ったんですが今撮り直してるとこなんですけど、まあ、それでちょっとね情報が1週間ほど古くなってはいるんですが「ベテルギウスなんな」って何と聞いたことはあるような気がするけど何と。はい、これですねあのオリオンの星座の四角い星がありますよね四角い星があるんじゃなかった星が四角に並んでますよねですでオリオンにはもう一つ一等星があってその対角線右下の星をリゲルと言いましてでこれも一等星なんですねだからオリオンは左上と右下がひときわ明るく輝く星それとその真ん中の三つ星これがままずさっと目ににに入りすすので非常に見つけやすい星座になっていますこのベテルギウスは左下という言い方でいいのかどうかわからないんですがオリオンが天空に来てまっすぐに立った時にベテルギウスの左下に見えるひときわこれも明るい星で青白い星なんですが有名なシリウスですねオーインザのシリウスそれからこのベテルギウスから左の方に目を動かした時に見えるあのコイン,ザのです、ね、プロキンこのひときわ輝く大きな星たちが3つに並んでましてこの3つでの冬の大三角形というそういうものを作っていいるわけですねそういう意味で冬の空に輝くこのベテルギウスというのはオリオンを形作る星でもあり冬の大三角形を形作る星でもありということでとても冬の夜空を彩る大切な星なんです。でこのベテルギウスがなくなるかもしれないというそういうような話が10年以上前からあったんですねでえ、もう爆発するんだといつこのベテルギウスは爆発してもおかしくないんだと言われ始めてたんですもう10年ぐらい前にねでニュースっていうのはねいやいやまだ爆発しませんよというニュースだったんですえーと思うようなニュースだったんですねはい、このことについてちょっとお話をしたいと思ってるんですけれどもまずこのベテルギウスということをもう少し詳しくお話ししますとねベテルギウスというのはね赤く輝いているんです赤く輝いているということは温度が低いということなんですね大きさがねやたらと大きいと太陽の位置にベテルギウスを置いてみた時にその大きさっていうのはねめちゃくちゃ大きいじゃないかというね話ですねそれが学区輝いていて、そろそろ終焉を迎えようとしているんだという話だったんですね。では、あの地球からの距離はどれぐらいかというと650光年という。そういうようなところにある。距離まあ、比較的近いというで、えー、その星がね。もし爆発したとしても、600年間は地球からは爆発した様子が見えないと逆に言えばあ爆発した。と見えた時に、それは、ああ実は六百何十年前に爆発してたんだなぁというようなことがわかる、というわけですね。まあ、日本で言えば、鎌倉から室町時代にかけて爆発していたものが、今見えてるんだというね。そういうことになるわけですけど、この、ね、ベテルギウス、これ、もし爆発したらどうなるのかというとですね。大変なことが起きるのかというと、一時はガンマ線バーストだったっけ？あの一気にガンマ線がバーンと。地球を貫いて地球の生き物全部死亡みたいなことが何か言われたこともあるんですがそんなことはなくてですねあの非常に明るく輝くその明るく輝く輝き方はどれぐらいかというとですねでまあ私たちはオリオン座は夜見えるわけですが昼間はですね地面の下に隠れてるわけですねだから冬は夜にしか見えないんですが夏にはですね昼の空の空高くにに上がっってているることになっているんですねただそれが見えないわけですあの明るいからところがその明るい夏の昼にそのベテルギウスがある位置がひときわパーッと輝いているというわけですねその明るさは満月と同じぐらいの明るさと空にですねすごい明るさの一点がパーッと昼でも光っているという状況ですねでもちろん夜は夜ですごく明るくなるでしょう満月と一緒になった時なんかはね昼のように明るくなるようなそれぐらいなんかね明るくなるというまあ、昼ほどにはならないですけどねまあ、相当明るくなるというで、それがですね、えー、なんか3ヶ月ぐらい続くということなんですねでその後急速にスーッと光がこう落ちていくんですがその後4年ぐらい経って完全に見えなくなってしまうとその後にはガス状のものだけが残ってですねあのカニセウンみたいな感じにななるみたいなんですけ実は、ね、これが超新星爆発と言われているものなんですね、まあ、人類が見ることになる 1,000、まあ、年ぶりぐらいに見ることになる超新星爆発ということで期待もされてたんですね。はい、じゃベテルギウスの大体のことをお話しした上でじゃそのベテルギウス爆発しないよというのはどういうことなのかということでまたちょっと話をしたいと思うんですけど。ベテルギウスが爆発するって言った時2009年ぐらいだったんです私はあの理科を専門に教える教師を当時してましてでちょうど4年生が当時はオリオン座のお勉強してたんでえみんなが今ちょうどお勉強しているこの一等星というののねベテルギウスもうすぐ爆発するかもしれないんでってよみたいな実にタイムリーなね教材になってそのお話をしたことを覚えてるんですが。まあ、なんで爆発するって言ってたかというと急に原稿が始まったとかねそれとかなんか勢いが弱まってきたみたいなねそういうようなことを言うんですよでもういかにももうあの爆発する爆発するもう爆発してるかもしれんとかね YouTube とかでも随分いつ爆発してもおかしくないっていうことでね上がっていましたねでここ12年またですね話題が出てきてたんですでなんでかというと2019年の秋ごろに急速に減少したらしいんですであもういよいよ爆発だってなったらしくてそれでも爆爆発する爆発すすすするるって言ってて言言たたたんんででねまた10年ぶりぐらいに随分言われ出したんですいやその時もね2つ意見があっていやいやベテルギウスっていうのは弱くなったりまた強くなったりを繰り返してきてんだからまた明るくなるさという意見もありましたし。いやももううこれだだだけけしたんだったんんっらもう寿命が終わりかけてんだと今から超新星爆発だというそういう方もいたんですね。で、えー、新たにね研究をし直した結果というのがあってこれは東京の研究所だったんですね日本の大学の研究所なんですよ。まあ、複雑な名前だったんで、えー、ちょっともうあの忘れてしまってるんですけどねそこが発表したんですね。それが何かとというとまだ10万年ぐらいは爆発しませんという<笑>あの話だったんですね。でまあなんで事細かにいろいろとね研究していると爆発する爆発すると言ってたその原稿の原因はただの周りにガスとかね塵とかがいっぱいあるだけだったんでいやこれはあのねあの爆発につながるものじゃないですよということが分かったと。でさらにですねいやもっとねこれを研究しているとさらに分かったんだと。今ままでで木星ぐぐららいい飲み込むぐらいの大きさが、えー、ベテルギウスはあったと言われてたんだけどいやもっと小さいことが分かったって言うんですよねあ小さいんだ太陽と同じぐらいなんかなと思ったらねあの火星と木星の間に小惑星帯があるでしょうとアステロイドベルトって言いますねこの小惑星帯をと木星の間ぐらいまでの大きさだというんですけどね<笑>木星を飲み込まないけれども木星と火星の間の小惑星帯ぐらいまでは飲み込むよっていうもう十分大きいじゃないかと思ったんですけどねその,ねあの,あの木星まで飲み込む大きさとん木星と火星の間ぐらいまでの大きさって言ったらねもうほとんど変わらないですよ僕たちの感覚から言うとね。ただねその大きさが変わったことで距離が変わったらしいですね。大ききさかからなんか導き出すみたいででそこで距離が変わっていや650光年もじゃあ離れてるんじゃなかったともっと近いとか言うからえー、じゃあ1 0光年とかねそれぐらいなんかなと思ったら550光年でしたってわけですよ一緒じゃんと650光年も550光年も同じだと<笑>同じじゃないんですけどなんか感覚的にはあみたいな感じだったですねですから今のベテルギウスの大きさというのは木星までは飲み込まないぐらいの大きさでえー、550光年離れてるとだから、今度爆発したのが観測できたら、あ実は550年前に爆発してたんだなと思えば良いという,う準備が心の準備ができたというお話でした。いや、あのベテルギウス面白いなと思ってこういうお話でね。もう僕は大好きです。はいかかがだったでしょうか1週間ぐらいちょっと遅れているニュースなんですけどもこれを撮っている時点で1週間遅れているのでこれが配信される時にはさらにまた1週間ぐらい遅れる可能性がありますけどまあ6 5光年が5 5光年になって驚かないぐらいなんで1週間ぐらい遅れても驚きませんよね。はいということで「リュースタイルでしたそれではまた。